0: Wie schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich über toxische Beziehungen erzählen. Huh, denkst du vielleicht? <lacht> ja, es stimmt, die Bezeichnung ist in den letzten Jahren ganz schön überstrapaziert und ausgelutscht worden. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es für jeden Menschen und ganz besonders für Menschen mit psychischen Erkrankungen richtig, richtig wichtig ist, jegliche zwischenmenschliche Beziehung mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn grundsätzlich bedeutet toxisch einfach giftig. Also bedeutet toxische Beziehungen ganz aufs Wesentliche reduziert zunächst einmal, dass sie uns schlicht und ergreifend nicht gut tut. Ist ja auch logisch irgendwie, wenn etwas giftig ist, oder? Da kann ich jetzt gleich nochmal den Bogen schlagen zur letzten Podcast-Folge, als es um gesunde Ernährung ging. Denn auch hier gilt wieder, die Menge macht das Gift. Mal eine Stichelei aus verletzter Eitelkeit kann sicherlich ganz easy und da ist eben auch nur ein Mensch abgehakt werden. Aber ständig solchen ausgesetzt zu sein, kann einfach nicht gut sein. Viele toxische Beziehungen sind gar nicht leicht zu erkennen. Sie können uns im Job, im Bekannten- oder Freundeskreis, in der Familie und in der eigenen Beziehung begegnen. Häufig spielen narzisstische und manipulative Verhaltensweisen eine Rolle. Und nochmal, es kommt darauf an, in welchem Ausmaß dies passiert und wie es den Betroffenen dabei geht. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird bei einer toxischen Beziehung meist davon ausgegangen, dass es einen Täter oder eine Täterin und ein Opfer gibt. Klar gibt es solche Beziehungen. Ich habe selbst eigene, sagen wir mal, unschöne Erfahrungen damit gemacht, aber selbst mit einem narzisstischen Partner oder einer narzisstischen Partnerin spielt auch hier immer eine Rolle, wie der andere Part in der Beziehung darauf reagiert. Deshalb sollten wir die ganz engstirnige Opfertäterdefinition meiner Meinung nach zumindest mit Vorsicht genießen. Wie schon gesagt, sind toxische Beziehungen verdammt schwer zu erkennen und genau deshalb tappen auch viele, nicht selten sogar wiederholt, in solche Beziehungsfallen oder Muster. Oh, und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer und hart es sein kann, sich daraus zu befreien, aber es ist möglich. Ich möchte aber auch ganz klar sagen, dass es nicht nur die extremen Beziehungen, also dieses Täter-Opfer-Ding gibt, sondern dass uns auch auf ganz andere Art und in unserer Gesellschaft meiner Meinung nach noch viel zu wenig thematisiert, Beziehungen wirklich schaden und schlauchen können, auch wenn die Giftdosis sozusagen eine andere oder geringer ist. Aber erstmal vielleicht zum Grundsätzlichen. In jeglichen zwischenmenschlichen Beziehungen prallen beim Zusammenkommen tatsächlich Welten aufeinander, denn wir alle schleppen unsere kleineren und größeren Traumata, Prägungen und Muster mit uns herum. Das bedeutet, es ist einfach normal, dass nach der ersten Euphorie, sei es in einer Partnerschaft oder in einer Freundschaft und ach eigentlich auch im Job, Ernüchterung einsetzt und uns einiges, was uns zu Beginn vielleicht leicht debil verzückt lächeln ließ, nun wurmt, nervt oder richtig, richtig ankotzt. Bei einer respektvollen Beziehung auf Augenhöhe kommt es auch zu Diskussionen oder gar Streits. Aber danach wird es in der Regel auch eine Versöhnung oder gleichberechtigte Einigung geben. Denn gesunde Menschen sind durchaus in der Lage, Fehler einzugestehen und zuzugeben, wenn sie sich zum Beispiel mal verrannt haben oder ähnliches. Außerdem zeigen sich gesunde Beziehungen auch dadurch, dass die Partner und Partnerinnen sich bei positiven Erlebnissen füreinander freuen und sich bei neuen Zielen oder Herausforderungen gegenseitig unterstützen. Toxisch wird eine Beziehung, wenn das alles nicht so gelebt wird. In welchem Lebensbereich auch immer gilt, dass eine Beziehung ungesund ist, wenn ein Mensch dauerhaft in der Beziehung leidet, immer unglücklicher und unsicherer wird. Manche Menschen manipulieren andere und wollen immer ihren Willen durchsetzen. Sie gönnen anderen keine Erfolge und setzen alles daran, die berühmten Hosen anzuhaben und den Partner oder die Partnerin sogar klein zu machen und klein zu halten. Läuft eine Beziehung ausschließlich nach diesem Schema ab, Nimm die Füße in die Hand und lauf. Das deutlichste Indiz für eine toxische Beziehung ist übrigens nach wie vor deine Intuition, das berühmte Bauchgefühl und das selbst, wenn du daran jetzt vielleicht gerade echt noch zweifelst. Du kannst einen ziemlich einfachen Check in Bezug auf die Menschen in deinem Leben durchführen. Nimm dir einfach mal einen Moment Zeit, mach es dir gemütlich und versammle sozusagen gedanklich all die Menschen, mit denen du regelmäßig zu tun hast. Du kannst das der Einfachheit halber nach den verschiedenen Lebensbereichen aufteilen, also Job, Bekanntschaften, Freundschaften, Familie und Partnerschaft. Denk jeweils an einen Menschen zur Zeit. Fangen wir doch mal mit deinem Chef oder deiner Chefin an. Oder wenn du wie ich selbstständig bist, denk vielleicht an Kunden oder Kundinnen, mit denen du häufig zu tun hast. Was hast du beim Gedanken an diesen Menschen als allererstes für ein Gefühl in dir? Hm? Und damit meine ich nicht irgendeinen Zeitdruck oder allgemeinen Arbeitsfrust, sondern beziehe Dich wirklich nur auf die Person an sich. Was fühlst Du? Ist der Gedanke angenehm? Magst Du sie oder ihn? Fühlst Du Dich respektvoll und wertschätzend behandelt? Wirst Du von ihm oder ihr unterstützt? Dieses erste Gefühl ist eine blitzschnelle Auswertung Deines Systems aus vergangenen Erlebnissen mit dieser Person und Deinen Gefühlen dabei. Das gefällt mir als Sensibelchen natürlich mega und ich finde es absolut fantastisch, was für ein Wunderwerk unser System ist, dass solche Schwingungen und Reaktionen möglich sind. Ich für meinen Teil kann jedenfalls sagen, dass mein Instinkt mich eigentlich nie betrogen hat, nur ich selbst wollte das zu manchem Zeitpunkt vielleicht noch nicht wahrhaben. Nach und nach kannst du diesen Check mit all den Menschen in deinem Leben machen, denen in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, deiner Familie und deiner Partnerschaft. Dass du dich mit einer Person zurzeit beschäftigen sollst, hat folgenden Hintergrund. Besonders in Familien oder Freundschaften neigen wir dazu, gruppentypisches Verhalten als gegeben hinzunehmen und dem Betroffenen Einzelnen sozusagen diese Gruppenbewertung auch als Individuum überzustülpen. Aber bei genauerem Hinsehen müssen wir, wenn wir ehrlich sind, nachjustieren, denn jeder einzelne Mensch wird eben auch wieder beeinflusst vom Verhalten anderer und ist ganz alleine vermutlich anders drauf. Es ist erstaunlich, was allein durch dieses bewusste Hinterfragen des Verhältnisses für einen Perspektivwechsel stattfinden kann. Und noch mehr, wie das deine Welt auf den Kopf stellen kann. Und das heißt auch nicht zwangsläufig, dass das negativ ist, im Gegenteil. Denn im Idealfall sind die Menschen um dich herum ja alle, wie sie da sind, für dich mit einem guten, liebevollen Gefühl verknüpft, wohlig, vertraut und geborgen. Aber bei der Freundin, die dich immer wieder vertröstet, immer nur von sich erzählt und regelmäßig kurz vor knapp Verabredungen absagst, hast du sofort ein mulmiges Gefühl? Dann frage dich doch im nächsten Step, was du an dieser Person schätzt. Warum bist du mit ihr befreundet? Ist es Freundschaft, was euch verbindet? Oder ist es deine Sehnsucht nach einer Freundschaft? Familienfeiern sorgen schon Tage vorher für Magenschmerzen bei dir? Du wirst dabei ständig aufgezogen oder deine Pläne werden nicht ernst genommen? Du betrittst das Haus und bist wieder sechs Jahre alt und lässt alles über dich ergehen, weil die nun mal so sind? Und sie meinen das ja sicher auch nicht böse? Nun, wenn sie dich wirklich lieben und es nicht böse meinen, dann kannst du ansprechen, was ihr Verhalten mit dir macht und ihr werdet gemeinsam nach Lösungen suchen und das verändern. Du musst es nicht dabei lassen. Die Feiern in deinem Bekanntenkreis sind lustig, aber dir geht es total gegen den Strich, wie eine bestimmte Person ständig hinter dem Rücken von anderen über diese herzieht? Warum sagst du nichts dazu? Und wenn du doch schon mal etwas gesagt hast und der oder diejenige das abgetan hat, warum verbringst du dann noch deine kostbare Lebenszeit mit ihm oder ihr? All das sind schon im Kleinen toxische Verbindungen. Ganz einfach, weil sie dir nicht guttun. Sie erhöhen unsere Anspannung bereits im negativen Sinne im Vorfeld und sollten von dir zumindest mal auf ihre Daseinsberechtigung hinterfragt werden. Das bedeutet nicht, dass du mit all diesen Menschen sofort brechen sollst, aber du musst es dennoch nicht immer wieder so hinnehmen, wie es bisher war und dabei belassen. Wie bereits erwähnt, spielen ja auch bei den anderen Faktoren mit hinein, von denen wir nichts wissen. Deswegen kann es auch durchaus zu Überraschungen kommen, <lacht> wenn du solche mulmigen Punkte bei dir ansprichst. Vielleicht stellt sich bei einem offenen Gespräch dann nämlich heraus, dass diese Freundin selbst ziemliche Probleme hat und schlichtweg manches Mal überfordert ist und deshalb absagt. Möglicherweise ist sie dir sogar dankbar, wenn du sie direkt ansprichst und sie sich endlich mal jemandem öffnen kann. Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ich meine, besonders die Panikler unter den Zuhörenden haben gerade wahrscheinlich still vor sich hingenickt, oder? Lass diese andere Sichtweise einfach mal in dir ankommen. Du musst gar nichts weiter tun. Wenn es dich sehr beschäftigt, ergibt sich alles weitere von selbst. Von den klassischen toxischen Beziehungen sprechen wir meistens nur in Bezug auf unsere Partnerschaften. Logo, da diese in der Regel unsere intensivsten Beziehungen sind, haben sie auch den größten Einfluss auf uns. Und natürlich wollen wir nicht, dass unsere Beziehungen uns unglücklich machen. Das sucht sich ja niemand aus, obwohl, das muss ich genauer formulieren, es sucht sich zumindest niemand bewusst aus. Unbewusst geschieht genau das teilweise tatsächlich. Wenn eine Beziehung sich so entwickelt, dass ein Part immer unglücklicher wird, nicht mehr authentisch sein kann und immer auf der Hut ist, es dem anderen ja recht zu machen, ist das alles andere als gesund dann entwickelt sich mit der Zeit auch eine gewisse Ambivalenz in uns. Denn wenn wir beginnen, Anzeichen dafür, dass diese Beziehung uns nicht gut tut, zu bemerken, wir das aber nicht wahrhaben wollen, denn eigentlich wollen wir ja, dass diese Beziehung glücklich ist und wir wollen kein Haar in der Suppe finden, dann beginnen wir, Wahrheiten zu deckeln. Wir tragen aber trotzdem diese verschiedenen Gefühle in uns und dort sorgen sie für alles andere, aber ganz sicher nicht für eine ausgeglichene Stimmung. Tückisch ist bei dieser Nummer mit den Partnerschaften ja, dass je mehr uns jemand bedeutet, umso nachsichtiger sind wir in der Regel auch und versuchen selbst unschönes Verhalten irgendwie zu entschuldigen oder Erklärungen dafür zu finden. Deshalb trifft, hinterher ist man immer schlauer, gerade in puncto toxische Beziehungen sehr, sehr häufig zu. Also ich für meinen Teil habe mir jedenfalls echt an den Kopf gefasst nachträglich und war erschrocken, was ich mit mir habe machen lassen. Aber wie ist es möglich, dass Betroffene nicht checken, dass ihre Beziehung sich in die vollkommen falsche Richtung entwickelt? Nun, am Anfang wirken solche Beziehungen oft wie der reinste Traum. Alles scheint perfekt. Man schwebt auf Folge 7 und die ersten sich einschleichenden Warnsignale werden entweder übersehen oder schön geredet. Der Partner oder die Partnerin trägt uns auf Händen, liest uns jeden Wunsch von den Augen ab. Die Worte ich liebe dich werden schon sehr früh ausgesprochen, die gemeinsame Zukunft geplant und der verliebte Zweierkokon wird immer enger geschnürt. Doch dann entwickelt sich das Ganze ab einem gewissen Punkt, nämlich wenn wir tief genug drinstecken, in eine ganz andere Richtung. Welches Verhalten dabei zumindest für eine erhöhte Wachsamkeit sorgen sollte, beschreibe ich gleich mal. Bei Menschen, die das bereits erlebt haben, hat das übrigens oft zur Folge, dass sie zukünftig oft sehr skeptisch auf allzu schöne Begegnungen reagieren, weil sie stets damit rechnen, dass es sicher einen Haken gibt. Ähm, ich sag mal so, <lacht> davon kann ich ein Liedchen singen. Je länger wir in solch einer Beziehung stecken, die so paradiesisch begann, umso mehr versteht es meist der Partner oder die Partnerin, uns das Gefühl zu geben, wir seien ja wohl undankbar, wenn wir etwas kritisieren, was uns stört oder so. Und wenn es um unser Selbstwertgefühl eh nicht so rosig bestellt ist und wir nicht gelernt haben, dass wir Nein sagen oder eine eigene Meinung vertreten dürfen, zog sich die Schlinge immer enger zu. Es fühlte sich für mich auch wirklich auf körperlicher Ebene teilweise so an. Ich hatte das Gefühl, ich könnte nicht mehr richtig atmen und damit meine ich nicht die typischen Atemprobleme von Paniklern. Kommt es dann doch zu Momenten, in denen man kurz davor ist, den Absprung zu schaffen, erfolgt oftmals ein sprunghafter Sinnes- und Verhaltenswechsel und die Partnerin oder der Partner verhalten sich auf einmal überaus liebevoll, zuvorkommt und und und. Das wiederum hat zur Folge, dass Betroffene wahnsinnig an sich und ihrem Urteilsvermögen zweifeln. Sie bekommen ein mega schlechtes Gewissen, weil sie so schlecht von diesen wundervollen Menschen denken. Jede und jeder, der das mal selbst erlebt hat, bekommt bei diesen Aufzählungen, glaube ich, Gänsehaut. Wie gesagt, hinterher und so. Fakt ist, ungesunde, toxische Beziehungen können uns wirklich krank machen, psychisch und somit auch physisch. Deshalb ist es wirklich wichtig, sie frühzeitig zu erkennen. Du kannst, wie vorhin beschrieben, in jeder zwischenmenschlichen Beziehung einen Realitätscheck durchführen und genau schauen, was du fühlst. Aber ich nenne auch mal ein paar typische Punkte, die darauf hindeuten, dass eine Beziehung nicht gesund ist. Du kannst es deinem Partner oder deiner Partnerin nie recht machen. Immer gibt es etwas auszusetzen, egal wie sehr du dich bemühst. Nichts ist gut genug und dir wird sogar noch unterstellt, dass du dich nicht genug anstrengst, dir nicht genug Mühe gibst. Dir wird ständig vorgeworfen, wie du bist. Du bist ja immer so überempfindlich oder ähnliches. Oder wie du dich verhältst. Das ist sehr weit verbreitet in diesen Beziehungen. Ich habe den Fehler früher immer bei mir gesucht, war todunglücklich und dachte dennoch, ich hätte mich nur nicht genug angestrengt oder bei mir wäre irgendetwas falsch. Auch ganz typisch sind, wie eben schon kurz angerissen, wahre Wechselbäder der Gefühle, also extreme Stimmungsschwankungen. Wie ich das meine? Ich habe mich irgendwann so gefühlt, als würde ich auf rohen Eiern laufen. Immer auf der Hut, ja nichts falsch zu machen, weil ich nicht wusste, ob mein Partner sofort an die Decke geht oder einen guten Tag hat. Wenn ich tatsächlich mal aufmuckte, gab es fiese Vorwürfe und Gemecker. Anschließend folgte oft ein Übermaß an Liebesbekundung. Die Beziehung fühlte sich echt an wie eine Achterbahnfahrt, kein Wunder also, dass mir immer häufiger schlecht wurde. Du weißt um die schönen Momente und vermisst den Menschen, in den du dich am Anfang verliebt hast und hältst überhaupt nicht für möglich, dass sich jemand charakterlich so verändern kann. Du suchst deshalb die Schuld ständig bei dir. Meine Hoffnung darauf, dass es wieder so wundervoll wie am Anfang der Beziehung wird, hat dabei jedenfalls ziemlich lange durchgehalten. Um mich akzeptiert und geliebt zu fühlen, habe ich mich unbewusst komplett verbogen. Ich hatte es perfektioniert, zu erahnen, wie ich mich denn am besten verhalten sollte, um die Beziehung so schön wie möglich zu erleben. Aber ich war überhaupt nicht mehr ich selbst. Isolation spielt ebenfalls eine große Rolle im Zusammenhang mit diesem Thema. Wenn du immer mehr das Gefühl hast, dass dein Partner oder deine Partnerin versucht, dich zu kontrollieren oder dir die Treffen mit deinen Freunden oder Freundinnen madig macht und es dann immer Stress zu Hause gibt, spielt Eifersucht auch eine große Rolle. Denn es soll doch schließlich nur um sie gehen. Viele isolieren ihre Partner oder ihren Partner dann auch immer mehr von der eigenen Familie, sehen Zweifel und sorgen mit spitzen Bemerkungen dafür, dass diese nach und nach auch immer mehr aufblühen. Aber ganz egal, wie sehr wir uns selbst belügen, in uns ist diese verlässliche Stimme, diese Intuition, die uns sehr wohl verzweifelt versucht zu zeigen, dass etwas nicht stimmt. Da wir das aber partout nicht wahrhaben wollen, den Schmerz, diese Enttäuschung noch nicht zulassen können vielleicht, solange wir noch die Hoffnung haben, dass es wieder anders werden könnte, hat das oft zur Folge, dass wir uns aus Scham auch selbst immer mehr von unserem Freundeskreis zurückziehen. Erst recht, wenn unsere Freunde und Freundinnen schon gesagt haben, dass wir uns so verändert haben und dass uns der Partner oder die Partnerin offensichtlich nicht mehr so gut tut. Die Kehrseite daran ist definitiv, dass man sich dann noch abhängiger von der Beziehung fühlt, weil man ja sonst ganz alleine wäre. Das Bewusstsein über diese Einsamkeit, wenn man kein soziales Sicherheitsnetz mehr hat, lässt einen über vieles hinwegsehen, glaub mir. Was toxische Partner und Partnerinnen auf jeden Fall bis zur Perfektion beherrschen, ist Manipulation. Sie lügen dir dreist ins Gesicht und verdrehen Tatsachen. Außerdem ist es ganz typisch, dass sie dir wiederum unterstellen, dass etwas so wie du es darstellst, ja gar nicht so gewesen wäre und und und. Sie verdrehen dabei die Realität so sehr und sind so überzeugend, dass du immer mehr an dir zweifelst und irgendwann nicht mehr weißt, ob du dir nicht alles nur eingebildet hast. Sie schaffen es sogar, dass du wirklich denkst, du seist schuld. Ich habe vieles aufgrund meiner Prägung und Muster mit mir machen lassen und es einfach nicht durchschaut. Es war echt der Hammer, was da teilweise abgegangen ist. Obwohl ich immer kleiner wurde die Beziehung eigentlich für meinen Partner dementsprechend so verlief, wie er sich das vorstellte, war es immer noch nicht genug. Das heißt, eigentlich war ich ihm ja nie genug. Dennoch habe ich sehr lange gebraucht, um zu erkennen, dass dieser Mensch selbst das Problem war. Und ich kann nur sagen, als ich es dann endlich sehen konnte, tat es höllisch weh. Aber das musste wohl so sein, damit ich mir dann auch den nächsten Schritt in eine vollkommen ungewisse und einsame Zukunft vorstellen konnte. Ich konnte damals endlich ungeahnte Kräfte mobilisieren, um da rauszukommen. Wichtig an dieser Stelle, es gibt Anlaufstellen für genau diese Situationen, es gibt Unterstützung und Hilfe. Wenn in toxischen Beziehungen die Bedürfnisse des einen dominant im Vordergrund stehen und die Aufgabe des anderen es ist, diese zu erfüllen, sprechen wir von narzisstischem Verhalten. Das habe ich selbst erlebt, aber ich habe auch noch eine weitere Form von toxischer Beziehung erlebt. Denn Beziehungen werden auch toxisch, wenn Menschen mit zu wenig Selbstbewusstsein von sich aus ihre Bedürfnisse und Wünsche hinten anstellen, um es dem Partner recht zu machen, um liebenswert zu sein. Mir war lange nicht klar, wie sehr die Erfahrungen aus meiner Kindheit sämtliche Beziehungen weiterhin in meinem Leben beeinflussten. Ich war es von klein auf an gewohnt gewesen, quasi immer schon im Voraus zu wissen, wie andere gerade drauf sind und was sie brauchen, damit ich wertgeschätzt und lieb gehabt werde und ja, nicht schmerzhaft ignoriert oder mit Liebesentzug gestraft. Ich wuchs also, wenn man so will, bereits in einer toxischen Beziehung auf und natürlich spielte all das auch in meine eben andeutungsweise beschriebene toxische Partnerschaft mit rein. Bereits als Kind hatte ich es durch vorauseilende Gefährlichkeit perfektioniert, unschöne Situationen zu vermeiden, war absolut angepasst und organisiert, sodass alles immer vorzeigemäßig lief und ich allen Anforderungen und Wünschen als liebe Tochter entsprach. Lange Zeit, ohne davon auch nur im Ansatz etwas zu ahnen, übertrug ich das später auf alle anderen Beziehungen in meinem Leben. Und zwar, ganz wichtig, auch wenn mir jemand überhaupt nichts Böses wollte. Es war... Unfassbar schmerzhaft, all das auch in meiner aktuellen Beziehung irgendwann zum einen zu erkennen und dann andererseits in die Umsetzung zu gehen, daran endlich etwas zu ändern. Mit Ü40 zu lernen, dass ich Bedürfnisse haben darf, Nein sagen darf, dass ich es wert bin, so wie ich bin, respektiert und geliebt zu werden, gesunde Grenzen für mich setzen darf und und und, war ein ziemlich langwieriger Prozess. Aber warum auch immer eine Beziehung sich für uns toxisch entwickelt, so dass wir zutiefst unglücklich und verzweifelt sind, Klar stellt sich dann in so einer Situation auch die Frage, ob diese Beziehung noch zu retten ist oder ob es keinen Sinn mehr macht. In meinem Fall wurde mir klar, dass ich aus meinen Mustern und Prägungen nur herauswachsen kann, wenn ich nicht weglaufe, sondern genau das lerne, was ich vorher nicht konnte. Dazu braucht es dann aber auch einen Partner oder eine Partnerin an der Seite, der oder die bereit ist, bei sich selbst genauso ehrlich hinzusehen, zu reflektieren, um sich dann im Idealfall gemeinsam weiterzuentwickeln dann birgt so eine Situation nämlich auch ein unglaubliches Potenzial. Allerdings ist das wohl sehr, sehr selten. Nun habe ich zu den typischen toxischen Beziehungen einiges erzählt. Aber wisst ihr, welche Form ich in dieser Folge unbedingt noch erwähnen will? Das ist die toxische Beziehung, die viel zu viele Menschen, ganz besonders Menschen mit psychischen Erkrankungen, ja genau, wenn man das mal sacken lässt, schreit die Offensichtlichkeit zum Himmel, I know, zu sich selbst haben. Viele Menschen haben wahrlich unmenschliche Anforderungen an sich selbst, kritisieren sich ständig und sind sich selbst der ärgste Feind oder die ärgste Feindin. Es recht natürlich, wenn wir in den eigenen Augen auch immer wieder versagen. Warum sonst haben wir schließlich so eine Kopfsache? 24-7 mit uns selbst im Dauerclinch. Der Selbstwert sagt immer mehr in den Keller. Von Selbstliebe können die meisten Panikler nur noch ungläubig träumen. Wir vergiften uns immer mehr. Denn wenn auch hier gilt, dass nichts gut genug ist, dass wir immer schuld sind und dass alle anderen es ach so schwer mit uns haben, wir uns verbiegen und verleugnen, nur um in irgendein Raster zu passen, von dem uns irgendwann mal weiß gemacht wurde, dass es erstrebenswert ist, genau das zu erreichen, dann kann auch das nur ungesund sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, kennst du das? Wenn nicht, lies es dir im Anschluss an diese Folge mal durch. Es ist ein zauberschöner Text. Du findest ihn im Internet sofort, wenn du die ersten Zeilen eingibst. Und dabei ist es vollkommen unwichtig, wer es nun tatsächlich als erstes geschrieben hat. In meinen Soulcare Coachings ist Selbstakzeptanz und Selbstliebe aus gutem Grund ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, denn wir alle tun gut daran, diese Basisbeziehung, die Beziehung zu uns selbst auf wertschätzende und wohlwollende Füße zu stellen, von wo aus wir sie dann immer mehr verfeinern können in Richtung Selbstliebe. Menschen, die sich selbst als wertvoll empfinden, die wissen, dass sie es verdienen, respektvoll und auf Augenhöhe behandelt zu werden, merken sehr viel schneller, wenn ihnen zwischenmenschliche Beziehungen nicht gut tun. Du verdienst es, absolut respektvoll und wertschätzend behandelt zu werden. Und in gesunden Beziehungen spielt Gleichberechtigung ein ausgeglichenes Geben und Nehmen in Bezug auf Kompromisse, die nun mal dazugehören, eine große Rolle. Wenn du in deinem Leben von einer oder mehreren toxischen Beziehungen betroffen bist, wirst du beim Hören bereits gespürt haben, dass an der einen oder anderen Stelle sich ein ziemlich mulmiges Gefühl in dir breit gemacht hat. Ich sage jetzt etwas, was ich ganz genau so meine. Ich flehe dich an, ignoriere das bitte nicht. Du bist wertvoll und liebenswert, genau so wie du bist. Lass dir von niemandem etwas anderes einreden und bitte, schon gar nicht von dir selbst. Ich danke dir für dein Interesse an dieser Folge und ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn du meinen Podcast und meine Arbeit weiterempfehlst. Pass auf dich auf. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dir Mut machen oder dich auf liebevolle Art und Weise in dein modus schubsen. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder Lust hast, dabei zu sein, wenn es heißt Let's Talk Mental. Hab noch einen zauberhaften Tag.